0: Lire la politique, Luce Perrault. Et l'invité de Luce Perrault cette semaine est donc François Hesbourg. Bonjour, rebonjour François oh Hesbourg. Luce Perrault, bonjour. Bonjour. Je vous laisse le micro. Alors François Hesbourg, vous publiez « Cet étrange nazi qui sauva mon père » aux éditions Stock. Le, le sous-titre est « L'Odyssée du baron von Heuningen. C'est un baron allemand officier de la Wehrmacht. Racontez... J'aimerais bien que vous racontiez un peu la genèse de ce livre, parce que, en 2019, c'est un peu étonnant de découvrir qu'il y a toute une histoire qui, qui est totalement méconnue du rôle de la Wehrmacht, des officiers allemands, et d'une certaine noblesse allemande, contre Hitler.
1: Oui. Alors... Euh Comment c'est arrivé Mon père avait été euh, résistant. résistant très tôt, euh, dès, dès août 40, hein, donc après, la, après le, le début de l'occupation. A... Votre père est luxembourgeois. Ah, il est luxembourgeois. Il est luxembourgeois. Il faut rappeler
0: que cette histoire
1: s'est passée au Luxembourg. Elle se, elle, elle, elle se déroule en partie au Luxembourg, en partie en Allemagne. Et en et, partie... Et en France. En voilà. France, voilà. voilà. Et... et la,
0: des euh, piliers de l'Europe actuelle.
1: Absolument. C'est <rire> une histoire européenne. Hein. Est, <rire> euh, et, et, elle est très européenne à beaucoup d'égards. Et donc mon père résistant, il a, il a aussi tout de suite des ennuis avec la Gestapo. Euh, ça ne tarde pas. Euh, il, est, euh, il fait de la prison euh, euh, dès la fin août 40. Euh, donc, j'allais dire, euh, ni lui, ni les Allemands n'avaient perdu leur temps. Et, et, euh, et après quelques péripéties, euh, et il se dit, il est temps que je parte euh, parce que ça va très, très, très mal se terminer euh, pour, pour moi. Ouais. Euh, je vais aller, euh, en, je vais essayer d'aller en France et dans la partie, à l'époque encore, non occupée de la France. Il... Euh, euh, il, a, il a à l'époque 22 ans hein, c'est un type jeune euh...
0: oui mais il était catholique et conservateur
1: ah, il était, euh, il était euh, catho euh, <rire> Ce co est... comme c'est pas permis, euh, plutôt anti-judaïque euh, comme l'était l'église l'église de l'époque oui. plus près de Pi 12 euh, que
0: de Pi 11.
1: Euh, euh, absolument et euh, euh, mais euh, il est nationaliste et donc il est anti-allemand. Et l'allemand, c'est celui qui veut détruire son pays. C'est en quoi il avait... Euh, alors, dans, le cas de, dans le, alors, euh, Expliquez un
0: petit peu cette, cet antagonisme, quand même, pour qu'on comprenne bien, entre les luxembourgeois, la grande duchesse, ouais. qui, qui règne sur le Luxembourg, et l'Allemagne. C'est pas aussi simple, que pour, bien que le, le Luxembourg soit de langue...
1: C'est la, la même histoire que l'Alsace, la Lorraine. C'est la même histoire de ce point de vue-là que tous les pays de langue euh, germanique ou germanisante, mais qui ne voulaient pas appartenir politiquement à l'Allemagne. Ça va depuis les Pays-Bas, le la, la Flandre, le plus au nord, le Danemark, et la, la, la Lorraine, l'Alsace, et, la, et la Suisse alémanique, euh, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale, et nettement plus anti-hitlérienne que, 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 que la Suisse romande, euh, oui. très maréchaliste, euh, oui. euh, pour ne pas dire, dans certains cas, euh, franchement fasciste.
0: Parce qu'on a euh. vraiment oublié tout ça ah,
1: ouais, ouais. Et, et, et ces pays rénans, Mosellans, rénans, euh, euh, voulaient conserver pour la plupart de leurs habitants euh, leur individualité euh, nationale ou, le cas échéant, leur appartenance à un ensemble non allemand comme la, la Belgique ou la, ou la France ou la Suisse. Et ah, donc mon père euh, veut quitter le pays, mais il n'a pas le droit le Luxembourg est en train d'être annexé. Et en plus, les Allemands, au moment du déclenchement de l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique, euh, veulent évidemment euh, enrôler de force euh, les habitants comme ils l'ont fait en Alsace, et ainsi de suite. Et mon père écrit une lettre, une euh, enfin, histoire d'ailleurs de, de, invraisemblable. Mon père... <coughs> Avait, avait entendu un discours d'un responsable allemand, vas-y euh, qui disait euh, « Oui, euh, vous les jeunes, là, vous avez de la chance parce que vous allez faire partie du grand Reich millénaire et ah, euh, euh, c'est un honneur incroyable ». Et, et bien entendu, euh, ceux que, qui ne sauront pas assumer euh, ce devoir, ils devront partir euh, chez leurs amis euh, français, les, les, les comment euh, pour traduire le mot allemand. Et, et mon père, il prend ça au pied de la lettre. Il était très basique par, euh, par certains côtés. Il avait un côté très... Un peu psychorigide. Euh, un peu psychorigide. Hein. Et alors, il écrit une lettre en disant, euh, écoutez, euh, j'ai entendu ce que disait euh, euh, M. X... Euh, alors, je ne saurais pas faire. Hein. Je ne suis, suis pas digne d'être euh, un bon allemand. Euh, euh, S'il vous plaît, laissez-moi partir en France. Euh, et, et il signe sa lettre euh, avec ses salutations distinguées, alors qu'il aurait dû signer, évidemment, Hein Hitler. <rire> euh, et alors, il, va la, il est convoqué à la commande tour, et il rencontre cet officier, euh, Röningen, le, le baron Von Le baron Von qui dit grosso modo euh, jeune homme... Euh, vous, euh, compte tenu de ce que vous avez écrit, euh, logiquement, vous devriez aller dans un endroit très désagréable. Euh, <rire> mais, mais voilà ce que vous allez faire. Et puis alors, il, 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 il fait tout le nécessaire pour que mon père puisse partir. Pour euh, continuer euh, ses études en France. Euh, pour continuer ses études en France, et où il va se retrouver à Grenoble. Et là, il va rentrer dans la résistance, côté français. Euh, avec l'abbé Pierre, dans les réseaux euh, catto euh, de la région Rhône-Alpes, et c'est comme ça qu'il rencontrera ma mère, et the rest is history, comme diraient les, euh, les, les Anglais. Euh, euh, mon père ignorait totalement qui était, sauf son nom, il connaissait le nom du baron, mais il ne savait pas qui c'était. Il ne savait pas qu'il vivait au Luxembourg avant la guerre, il ne savait pas qui était sa femme, et ainsi de suite. Et surtout, il ne savait pas qu'il euh, n'avait pas simplement fait une fleur à mon papa, mais qu'il avait, euh, les... avait entrepris de sauver tous ceux qui pouvaient sauver. Et spécialement, bien sûr, parce que c'est la, la, la partie de la population euh, à, à, qui était la plus directement menacée. Les juifs. Les juifs. Et il y avait à peu près 2000 juifs dans ce pays de 300 000 habitants après le début de l'occupation. La moitié avait pu filé en France au moment de l'invasion, mais il en restait 2000. Le baron en sauve, d'après mes calculs, à peu près 500. Je dis à peu près parce qu'une bonne partie arrive à, à, à être exfiltrée jusqu'au Portugal, et puis du Portugal vers les Américains. D'autres aux états unis Ce, euh, Ou en Amérique latine aussi. Ceux-là, ils sont définitivement sauvés. Il y en a d'autres qui n'ont pu aller que jusqu'en France euh, dans la France de Vichy et ceux-là en grande partie vont, ont se été ils vont se retrouver à Gurs et ils vont être raflés. C'est pour ça que le chiffre de 500, il y a une, une marge d'approximation, mais c'est quelque part, allez, entre 480 euh, et 530. Mais ça
0: fait quel pourcentage, en gros, la communauté juive ben Ça fait juive quart,
1: de... le quart, ça fait le quart de la communauté juive au moment où non, commence Non, par rapport à la,
0: à, à la population luxembourgeoise
1: ben euh, J'ai dit, euh, il, y en avait deux, il y avait 2000 juifs, euh, la, la communauté faisait 2000 personnes sur 300 000 habitants. Ah. Euh, ce qui euh, enfin, ben, ben, un pourcentage d'un peu moins d'un pourcent. Encore une fois, il y en avait déjà 2000 qui avaient pu partir au moment de l'invasion allemande. Euh, ils, ont, ils, ont pu, ils ont pu traverser les lignes avant que le front Alors... ne, soit, ne soit constitué. Euh, et le Luxembourg, paradoxalement, malgré sa petite taille, malgré le fait que c'était un des pays... Déjà,
0: euh, un ex, pratiquement Pratiquement
1: annexé. annexé où tout le monde connaît tout le monde, entre guillemets... C'est un des pays où le pourcentage euh, C'est ce que j'allais dire comparativement sauvés, à la
0: France ou aux ah autres bah la, pays, la aux, aux Pays-Bas, au Danemark
1: En France, comme on le sait, y a, y a, euh, y a, euh, sur la, la communauté juive en 1940, euh, il y en a euh, le quart qui est exterminé. Euh, en Belgique, c'est la moitié. Au Luxembourg, suivant la manière dont on calcule, on est en dessous du quart. Euh, ce qui, compte tenu des conditions de ce, ce qu'est pays, minuscule et pas très difficile à ratisser euh, et, euh, est une sorte de petit miracle et Wöningen oui. euh, est responsable d'une bonne partie de ce, de ce miracle Alors, mais, mais mon, père, mon père ignorait tout ça jusqu'à ju, non, non, jusqu la fin des années 80 là il va y avoir un livre qui va sortir, le premier livre un peu euh, 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 académiquement fouillé sur la Shoah au Luxembourg. Et il le lit. Et il
0: découvre le Et
1: il découvre que le, 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 ce fameux baron est, est, avait été... Qu il l'avait sauvé, lui. Un, voilà, était un sauveteur tout-terrain, si je puis dire. Euh... Alors,
0: racontez un peu l'histoire de ce baron, parce qu'il il a quand même, dès le début, alors que ah, rien ne l'obligeait...
1: C'est un type... Rigoureusement sans intérêt, si je puis dire. Euh,
0: C'est ça, ah, ça le miracle. Comment ce, comment ce type, type un officier de la Wehrmacht, qui a adhéré au parti nazi dès le départ, est comment est-il devenu ce sauveur de juifs et de résistants
1: C'est un, un rejeton. Euh, de, la, de la vieille noblesse des marches de l'Allemagne à l'est et à l'ouest hyper nationaliste euh, euh, de, destiné comme son, comme son frère euh, cadet euh, au métier des armes euh, il devient officier professionnel dès la veille de la première guerre mondiale et il va euh, pourchasser les spartakistes euh, à, à Munich euh, en 1919 et, enfin un, un, un type Franchement, pas très sympa. Et ensuite, en 1933, dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler, alors que rien ne l'y obligeait, ni la pression sociale, ni la pression économique ne le poussait dans ce sens, il décide d'adhérer au parti nazi.
0: Sans même expliquer pourquoi. Non,
1: non, 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 il adhère le premier mai 1933, avec, un, 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 avec un, petit, un relativement petit numéro, hein, de millions euh, de millionième et quelques, et, et, euh, et sa femme aussi. Euh, qui, était qui était luxembourgeoise. Elle était luxembourgeoise, elle n'avait pas le droit d'ailleurs en principe, mais euh, bon, euh, visiblement elle en avait envie. Et donc encore une fois, c'est pas, pas fleur et michon hein. Et puis, il se passe quelque chose, et alors... En termes d'analyse historique, en termes d'analyse des archives, je n'ai pas pu déterminer la cause précise. Ce, euh, le déclencheur Le déclencheur. Mais, mais
0: comment s'est euh, euh, constitué cette espèce de microcosme, euh, ouais, viens, de viens, sauveur
1: J'y viens, j'y viens. Et, mais je pense que la nuit de cristal a pesé beaucoup. Euh, il y a quelques indications dans ce sens. Mais toujours est-il qu'en en juin 40, au début de l'occupation, alors que Hitler, entre guillemets, a gagné la guerre. Et il décide de se comporter en être humain. Euh, et il se met à organiser avec le grand rabbin Luxembourg.
0: Avec le consul dans, américain. Avec
1: le consul des États-Unis. Dans le dos du Gauleiter qui voulait faire ce que les Gauleiters alsaciens, euh, lorrains et euh, du Bas de C'est très bad. intéressant, hein, le, euh, le Gauleiter. Euh, le c'est une raclure. Il hein, n'y a, a pas d'autre mot. D'ailleurs, il va finir très très mal en 1945. C'était mérité. C'était plus que mérité. Alors, si ça avait pu lui arriver deux ou trois fois, ça aurait été encore mieux. Et, ah, euh, et donc, le baron, euh, il, il se met à organiser. Sans contrepartie financière, sans aucune forme de euh, de transaction, en prenant des risques. Euh, et bien sûr en prenant en prenant des risques. Et alors, euh, ça amène à Yad Vashem, tout ça, logiquement. Oui. On a déposé un dossier, il est ouvert, et on a on a maintenant les deux témoignages. Au moment où j'écris le livre, on en avait un qui pesait beaucoup, c'était celui du grand rabbin. Bien sûr. Euh, de l'époque, euh, qui d'ailleurs écrivait dès le début des années 50, c'est-à-dire avant même que Yad Vashem ne se mette à reconnaître les justes entre les nations, le grand écrit, euh, cet homme devrait être reconnu comme un juste parmi les nations, alors que le titre, le titre n'était pas encore consolidé. Il n'existait pas. pas. Et c'est impressionnant, mais Yad Vashem, évidemment, hésite, c'est naturellement à reconnaître un officier de l'armée d'occupation. Euh, nazi. Donc il est nazi de surcroît. Donc et, euh, Yad Vashem fait naturellement et logiquement... Euh, plus qu'attention, d'autant plus qu'ils ont été échaudés euh, avec l'affaire de Trieste il y a quelques années. Vous avez reconnu, ils avaient reconnu un type qui qui en fait, avait en, douteux, fait oui. qui avait en fait livré les Juifs, c'est -à, à, à, oui, ou, oui. à Audilo globosnik Donc Yad Vashem fait attention. Donc euh, il faut évidemment au moins deux témoignages. On a, on a un deuxième témoignage depuis quelques jours. Ça c'est aussi formidable parce que ce genre de, ce genre de les, les, les les recherches se facilitent lorsqu'on commence à remuer tout ça. Et, ah, et je suis à la recherche d'une tierce personne et qui, était, qui avait 13 mois au moment de son exfiltration vers le Gers, en France. C'est une très très belle histoire. Euh, la dame aurait aujourd'hui 79 ans. Euh, elle s'appelle Danielle Selma Cartal, c a r et, euh, on n'a aucune raison de penser qu'elle soit morte du fait de la Shoah euh, pendant, sous l'occupation, elle ne figure pas sur les listes, mais on n'est pas arrivé à retrouver sa trace après la guerre. Je me plais à penser qu'elle serait vivante, elle avait été sauvée, elle aussi, par le Baon. Et ah,
0: c'est elle qui facilite... Euh...
1: Voilà. Et par ailleurs, euh, bien que j'ai eu beaucoup de mal dans mes recherches d'archives ici ou là, très bien en France, pas mal en Allemagne, euh, épouvantable au Luxembourg, mais j'ai pu, euh, mais ça fait partie de l'histoire, mais j'ai pu au moins au Luxembourg euh, déterrer les, les archives du Fisc. Alors le Fisc, c'est très intéressant, parce qu'on voit si un mec s'est enrichi ou pas. Il s'est pas enrichi. Bon, je savais déjà que mon père n'avait rien payé. Bien mais, sûr. Mais oh, pendant la guerre, euh, le bon baron ne s'enrichit pas, alors que le poste qu'il avait, c'était qui était le type qui délivrait, était prêt, oui, qui mais... délivrait les laisser passer. Et il pouvait s'enrichir se, de façon odieuse, hein. C'est comme le faisaient certains, certains consuls latino-américains. Il euh, euh, y a heureusement bah, d'autres exemples qui sont beaucoup y plus, y plus y positifs. Y mais... Vous
0: citez l'exemple d'un départ en train... De, de, de Juve vers le Portugal où tout avait été vraiment euh, largement, grassement payé
1: et, alors, alors, pour, avoir, un, pour
0: obtenir les visas
1: euh, Cubains en l'occurrence. Et ça oui. s'était très très mal passé. Euh, parce que les, les, les Portugais n'avaient pas trop apprécié euh, euh, la, de, de voir des, des visas en chocolat. Euh, <rire> euh, non, donc le baron, euh, le baron euh, pour ce qu'il a fait, bon, pour ma part, je considère qu'il mérite la reconnaissance. Et puis ensuite, le gars, il se retrouve, euh, euh, il quitte le Luxembourg dans la deuxième moitié de 1941, et il va se retrouver en Allemagne, à Berlin. Euh, non, on ne euh, sait pas pourquoi. Toujours. Euh, euh, ça faisait, là, ça, là, ça faisait partie de son cursus, hein, euh, mm -hmm. euh, à, à, sa spécialité, c'était la gestion des laissés-passer. Et donc, il va gérer les laissés-passer du quartier général de l'armée, la, de la, de à Berlin, le fameux Bendler bloc. Et c'est là où il va se trouver en, en, en avec euh, des, euh, des membres de la conspiration anti-hitlérienne. Anti qui retrouver... sont comme
0: lui quand même aussi membres de la Wehrmacht.
1: Alors bien sûr, ben, ça, la plupart, pas tous. Hein, y a, y a entre... Mais enfin,
0: en gros c'est là que ça s'est noué, c'est l'armée contre les SS.
1: Non, c'est plus compliqué que ça, parce que euh, la conspiration ratissait large, et il y avait des responsables politiques comme l'ancien maire de, de Leipzig, des syndicalistes comme le fameux euh, Leber, le père du ministre SPD après la guerre euh, et il y avait même un gestapiste euh, le fameux Gisevius qui va, témoigner à, qui va témoigner à charge contre les accusés à Nuremberg euh, qui va d'ailleurs écrire probablement des meilleurs livres sur la conspiration euh, dès 1945 euh, malheureusement je crois qu'il n'a pas été traduit en français mais pour, euh, 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 ce que l'on trouve dans la conspiration c'est une représentation et totalement disproportionné de membres de la noblesse, euh, militaires ou non militaires. Euh, Il y a des diplomates aussi euh, qui sont... Ça ne correspondait
0: pas aux valeurs
1: euh, Parce que pour eux, ça ne correspondait pas à noblesse oblige. En fait, que, ben, on, on ne fait pas ça à son prochain s'il si ne vous a pas... S'il n'a pas essayé de vous déshonorer, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les victimes de la Shoah n'étaient pas en situation déshonorée. Euh, Quiconque...
0: François hesbourg finalement, comment s'est... Const... Euh, pour, pour, pour conclure un peu, comment s'est constitué et pourquoi s'est constitué cette, ce cercle vertueux qui a permis de, de, des actions dont on pourrait, vous, vous, vous dites, on pourrait parler de la banalité du bien.
1: Oui, alors euh, ce sont des gens très différents, le, le fameux baron, euh, le, euh, le, le grand rabbin, le consul américain, tant qu'il y a encore des relations consulaires, euh, et ainsi de suite. Ce sont des gens qui, euh, indépendamment, vont décider de travailler ensemble pour le même objectif, –
0: Et sans se co connaître préalablement, Si, des euh, si parce
1: que Luxembourg c'est petit, hein, <rire> hein, hein, tout, il n'avait tout, tout le monde connaît tout le monde. – Et tout le monde connaît tout le monde. Et euh, euh, il, 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 il s'était connu euh, plus ou moins euh, avant la guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'aimaient. parce qu'il va se passer ensuite quelque chose de très curieux, ou plus exactement il ne va pas se passer quelque chose de très curieux, donc à la libération… – Il on... ne se voit plus pratiquement tout le monde a survécu dans cette histoire, cest tous ceux que touche le baron survivent, c'est assez, assez curieux. Et, euh, mais ils ne se revoient pas. Mon père vit à 800 mètres de chez le baron, puisqu'il se réinstalle au Luxembourg après, la, après la, la Deuxième Guerre mondiale, ils vivent à 800 mètres l'un de l'autre, ils ne se connaissent pas se... Comme, comme voisins, si je puis dire. Mon dans père, un euh... Même au cimetière, mon père va être enterré à 50 mètres du baron, du baron la, et nous ne le savions pas. Et la, il a fallu qu'on finisse, parce que je demandais, mais où, où est-il enterré Et comme la famille du baron, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été très coopérative. Et, <rire> ah, mais pourquoi euh, c'est
0: plutôt un, un personnage honorable
1: ah, C'est un personnage plus qu'honorable, mais euh, ce n'est pas la lecture que peuvent avoir euh, tous les gens euh, – De la famille De du la baron. famille. Il hein. ne euh, euh, faut pas oublier que pour beaucoup d'Allemands de la haute, entre guillemets, euh, les, les conjurés du 20 juillet 1944 et, étaient des traîtres. Euh, ils ne vont d'ailleurs, euh, les familles, ne vont d'ailleurs commencer à toucher les pensions de retraite euh, que très très longtemps après, Après la guerre, parce que l'État lui-même ne, ne va pas les considérer euh, comme, euh, 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 comme des patriotes. Il va les considérer, au contraire, comme euh, étant à l'instar euh, de, de, de déserteurs. Mais donc le baron, à la sortie, si je puis dire, vers la fin de la guerre, il va se retrouver en cour martiale, il va échapper à la mort, etc. Et puis il parvient, il parvient à s'évader. Le type, il a déjà, 50, il a déjà 57 ans. Et euh, il n'était vraiment pas jeune, 56 ans. Et il va traverser toute l'Allemagne, poursuivi par toutes les polices d'Allemagne, et il va parvenir à se retrouver, à retrouver son château, son château, Luxembourg, sa femme, Luxembourg. le Luxembourg. <rire> euh, c'est une histoire, une histoire de entre guillemets de fou à certains égards.
0: Mais c'est une histoire passionnante parce qu'on redécouvre tous les liens. Quand même, pour le moins bizarre, entre tous ces pays euh, qui, qui, qui ont des langues germaniques et leur commune, leur, leur commun rejet de l'Allemagne et d'un rapprochement ou d'une domination allemande. Absolument. Je rappelle, c'est une histoire très, très européenne, donc. On peut en prendre de la graine, là, maintenant, il y a des élections qui se préparent. Il faut lire « Cet étrange nazi qui sauve à mon père », l'Odyssée du baron Von C'est de François Heisbourg, c'est publié chez Stock et c'est une histoire exemplaire de ce que vous appelez, cher François Heisbourg, la banalité du bien.
1: En effet.